0: Welkom in het CRO Café aflevering 4, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en in deze aflevering praat ik met Martin van Kranenburg. Martin werkt al twintig jaar in online marketing en heeft dus een flinke berg ervaring opgedaan. Naast dat hij nog steeds wekelijks met zijn handen in de klei zit, besteedt hij twee dagen in de week... om anderen de fijne kneepjes te leren van conversieoptimalisatie. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com, Effective Experiments en door de ruim 150 leden van onze Facebookgroep. Ik heb daar onlangs een poll gedaan om te vragen wat jullie vooral willen horen in deze podcast. En met 41 stemmen staat CRO-strategie momenteel bovenaan en met 30 stemmen staan cases van Nederlandse bedrijven op een goede tweede plek. Dank voor iedereen die gestemd heeft. Met jullie input kan ik mooi rekening houden bij het inplannen van nieuwe opnames. In deze aflevering ga je meteen al een flinke dosis strategie krijgen en volgende week volgt er meteen case waar we CRO bespreken bij een Nederlandse telecomprovider. Superleuk om te zien dat jullie elkaar al met CRO vragen aan het helpen zijn in de Facebookgroep. Mocht jij er ook bij willen, ga dan naar cro.café Facebook. Nu ga ik het met Martin hebben over de conversiepyramide, de ultieme formule voor conversieoptimalisatie, personaliseren en de tool die hij aan het ontwikkelen is die het werk van CRO-specialisten weer een stukje makkelijker moet maken. Zoals altijd kun je links met aanvullende informatie over wat we bespreken terugvinden in de show notes. Hey Martin, welkom. Uh, vertel, wie ben je en uh, uh, ja, wat doe je zo in het dagelijks leven?
1: Mijn naam is Martin Kranenburg. Ik uh, hou me de laatste twintig jaar bezig met het spel Hoe maak je online uh, van een zoeker een boeker. En dat doe ik met veel plezier. En uh, ik heb in de vorige eeuw, noem ik het altijd maar, heb ik aan uh, de wieg gestaan van uh, D-reizen... Uh, nou, dat is natuurlijk bij de meesten wel bekend. En dat heb ik 11 jaar met heel veel plezier gedaan. Daarna uh, ben ik uh, bij een internetbureau gaan werken. Uh, eigenlijk eigenlijk toen de tijd om de kennis rondom SEO en usability uh, in te bedden. Uh, in die tijd heb ik uh, altijd ook goed contact gehouden met uh, de familie van Den Broek. Die is de eigenaar van D-Reizen. Uh, wel bekend en die hebben natuurlijk ook D-Reizen, Dirk van den Broek, uh, Bas van der Rijden. Uh, intussen hebben we natuurlijk D-Reizen uh, verkocht. Maar eh, ik heb altijd goed contact gehouden en we deden in de tijd nog iets met vakantiehuizen. Dat heette toen nog, nou, was het een kansloze domeinnaam, maar Ik Vond er niks mee met Edwards.
0: Lekker, lekker kort, ja.
1: Eh, het was korter, hij moest korter. Eh, uiteindelijk eh, hebben we daar eh, een nieuw business canvas voor gemaakt nu, eh, en gekeken van hoe we dan wel, wat kunnen we daar goed van maken. En dat is eigenlijk uh, Mikazu geworden, uh, of Mikazu. Uh, Mikaza Soekaza, en dat is de, uh, de eerste vier jaar heb ik dat mee helpen mogen opbouwen. En nu wordt het gewoon uh, heel goed gemanaged door andere mensen. Want uh, ik heb wel gemerkt, ik vind het super vet om nieuwe dingen op te zetten. Nieuwe platformen, nieuwe ideeën. Maar uh, daarna moet het gemanaged worden. En dat kunnen andere mensen veel beter dan ik. Dus je moet wel je eigen grenzen kennen. Dus uh, eigenlijk uh, mijn eerste digitale kindje was D-reizen, uh, Mikazu. Uh, daarnaast heb ik ook nog een platform opgericht. Uh, ik blogde veel voor marketing facts. Maar ik kreeg natuurlijk wel een beetje de stempel als expert van uh, travel en marketing. Dus heb ik uh, mijn eigen blog Reismanagers opgericht. Uh, um, dat is tegenwoordig uh, Travel Next geworden. Uh, dus ik vind het leuk om zeg maar, um, dat soort dingen te doen. Um, even voor, voor nu, waar hou ik me mee bezig? Uh, twee dagen in de week. Uh, wat ik leuk vind, is twee dagen in de week geef ik les. Uh, ben ik online marketingdocent.
0: Bij Bekestein toch?
1: Bekestein, uh, E-Merse, Schaal Plus, uh, de Talent Instituut, uh, de NATV, uh, de Talent Circle van Thuiswinkel. Dus ik zit bij uh, veel partijen en eigenlijk, ik heb daar een conversiepyramide voor gedacht. Misschien moeten we daar dadelijk verder eens even op inhaken. Gaan we doen? En eigenlijk wat ik de laatste jaren doe in het spel van hoe maak je van een zoeker een boeker, uh, heb ik uh, zeg maar de kracht van het onbewuste brein ontdekt. En eigenlijk de laatste zeven, acht jaar train ik ondernemers en marketeers hoe ze bewust dat onbewuste brein kunnen prikkelen. Die verantwoordelijk is voor 95% van je conversie. Dus daar, daar, dus daar heb ik mee bezig. Maar ik wil niet meer dan twee dagen in de week training geven, omdat ik ook met mijn poten in de modder wil staan. Dus ja, al drie dagen in de week help ik ondernemers en marketeers om echt gestructureerd aan de slag te gaan, stap voor stap, met conversieoptimalisatie. Dat is weet je wat ik doe.
0: Ja, superleuk. Uh, super interessant. Er zijn heel veel dingen tegelijkertijd. Ook volgens mij als, we, als je op je LinkedIn kijkt, heb je uh, zeven jobs staan die present zijn. Dus... <laughs> ja,
1: grappig dat je dat zegt. Ik, ja, ik ben redelijk druk. Het, het is, ik ga nu even op zo'n kansloos iets. Uh, ik heb mijn bedrijfsnaam heet sinds 1998. Nou, iedereen weet het meteen. Dat is eigenlijk het jaar waarin ik een beetje serieus begonnen ben met online marketing. Dat is een beetje before the bubble. Maar jongen, ik heb eigenlijk nog geen tijd gehad om een keer voor mezelf een goede website te bouwen. Omdat, ja, <laughs> uh, van de ene presentatie rol je in de ene klant in de andere klant. Dus, uh,
0: ja, bij de loodgieter thuis. Uh,
1: ja, precies. En, en, uh, en kijk, als het niet nodig is, uh, moet je het ook niet doen. Dus uh, kijk, uh, de beste marketing is via via. Dus eigenlijk is een website overbodig. Uh, eigenlijk moet het zo zijn dat je, uh, als je via via voldoende mooie klant krijgt, ja, dan. Uh, die, maar, dat is natuurlijk gek maar die website gaat vanzelf komen. Maar less is more. Uh, uh, en dit jaar wordt wel de focus. Maar dan gaan we uh, in het einde van het interview misschien wat meer ja. vertellen. Sinds uh,
0: 1998, 20 jaar dus, ben je bezig met dat spel. Ja. He, heb je een beetje het gevoel dat je het spel een beetje on onder controle hebt? Heb je het spel uitgespeeld? Of, of? <laughs>
1: nee, het spel, it, it, the game is on. En het, dat, is, dat is wel vet als je kijkt naar de tijd. Ik, uh, ik maak even een haakje naar die conversiepyramide. Kijk. Um, de piramide, dat, dat is voor mij uh, een anker om te kijken van hoe, waar staan we... en hoe kan je zeg maar, conversie opbouwen. Uiteindelijk mijn primaire doel is gewoon meer conversie, meer omzet, punt. Alleen je ziet dat de wereld verandert. Um, kijk, findability, dat is natuurlijk... Uh, uh, ik vind iedere marketeer, uh, ondernemer, uh, moet van SEO heel veel weten. Want SEO zit, zit verweven in je structuur. Dus elke marketeer, dat moet je kunnen dromen... SEA vind ik armoede. Moet je snel uitbesteden, is een trucje. Zorg dat, we, dat je een bureau hebt die dat goed snapt. Zorg wel dat je heel kort op de bal zit. Want er zijn helaas nog te veel cowboys hier in de markt. Uh, de, de, maar maar uh, SEO is een must, dat is findability. Dan kijk je naar de volgende stap in de, de piramide, is usability. En usability, voor mij is de man die de Bijbel heeft geschreven op usability, is Steve Crook. Uh, die heeft het boek geschreven Don't Make Me Think. En de titel van het boek zegt het al... Laat een bezoeker niet nadenken bij het uitvoeren van zijn taak. Het leuke van het spel, 20 jaar geleden, ging alles natuurlijk op de, uh, op de laptop. Op dit moment is usability mobiel. Uh, dus dit, het leuke is, uh, ben je klaar? Nee. Want iemand heeft die mobiel uitgevonden en de usability-regels beginnen opnieuw. Uh, waar zetten we de navigatie? Eh, we zien trends als dat op mobiel eh, navigatie naar onder verschuiven. Omdat daar de duim makkelijker komt. Dus we, we, we zien zeg maar, qua usability, eh, daar ligt echt de focus op mobiel. En eh, ben je uitgespeeld? Nee. Als ik kijk, ja, eh, de, de, de derde stap van de piramide is zeg maar dat, dat verhaal. Nou jongens, over dat brein raak je nooit uitgeleerd. Nee. Dat is natuurlijk fantastisch. En eigenlijk... Eh, die 95% van de, van de gaat onbewust, dat wordt alleen maar meer. Uh, ik heb twee prachtige kinderen, Luc van 11 uh, van en Isa van 13. Uh, die houden me ook scherp, elke keer weer. Maar als ik naar, naar Isa kijk, mijn, uh, mijn dochter, hoe die al met, met, met mobiel omgaat, is echt bizar. Uh, weet je wel, als ze even iets moet opzoeken, dan pak ze even Siri, uh, uh, video. Uh, uh, die, 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 die mobiel gaat enorm. Uh, enorm onze wereld veranderen. Maar als je gaat kijken, nog even sorry, naar die uh, persuasion, daar was ik even. Um, daar, 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 over dat brein valt nog heel veel te winnen. Uh, uh, maar ik zie wel, en dat zie ik ook bij de jongeren als dus was even een haakje naar, naar Isa, naar mijn dochter, naar mijn kinderen, dat die aandachtspannen wordt steeds, um, steeds minder. Want ze krijgen zoveel boodschappen, het is echt bizar. Ik vind het ook wel eens één, een, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus uh, ik denk dat wij als marketeers moeten die aandacht weten vasthouden. En dan moet je naar dat onbewuste brein uh, uh, praten. En he, he, een van de. Ja, uh, het grootste speerpunt voor mij voor 2019. Dat wordt uh, online personalisatie. Uh, als je nu nog uh, uh, als marketeer. één homepage uh, hebt voor iedereen. Uh, en je hebt geen online personalisatie raamwerk gebouwd. Dus, dus dialogen, welke dialoog wil je gaan voeren? Uh, dus ik zeg niet. ga nou eerst. Kijk, wat ik vaak zie. De meeste marketeers zeggen, hé, welke tool moet ik aanschaffen? Dat, 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 dat moet je niet doen. Uh, ga eerst maar eens kijken, welke dialoog wil je voeren voor wie? En welke, uh, heb je personas goed in kaart gebracht. Maar online personalisatie gaat dit jaar echt doorbreken. En één website voor iedereen. Als je, uh, ik voorspel een beetje. <clears throat> als je als ondernemer of marketeer... Geen online personatiestrategie heb uitgewerkt voor dit jaar. Uh, en, en, je, en je laat het een beetje doorsudderen. Ja, jongens, als je, als je het een heel even doorlaat, dan ben je ben nu een anderhalf jaar ben je de volgende VD. Dan ben je gewoon klaar. Ja. En het voelt echt, en dit is wel leuk, Guido. Um, voor mij voelt online personatie een beetje als het internet van twintig jaar geleden. Toen had ik ook nog heel veel bedrijven. Ja, nah, het zal van de Nee, joh, in de, ja, bij jou in de reisbranche gebeurt het wel. Maar denk je nou echt dat ze kleding gaan verkopen of schoenen online, 20 jaar geleden? Dat gaat gebeuren, leuk verhaal Martin. Maar nu voelt hetzelfde, als jij op jouw website niet die relevantie kan gaan toevoegen en de focus gaat leggen op alleen de content die relevant is voor jouw audiences en jouw persona. Ja, als je die slag niet gaat maken de komende jaren, dan, dan tel je niet meer mee. Nee,
0: maar als we naar jouw uh, piramide kijken, dan uh, bestaat die dus uit vier lagen. De onderste laag is findability, daarbovenop usability, daarbovenop persuasion en daarbovenop het profileren, personaliseren. Ja. Um, je zegt, nou dat dat laatste, dat, dat is echt wel waar bedrijven nu uh, het verschil kunnen gaan maken. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ze die onderste drie kunnen overslaan, toch?
1: Nee, weet je... Wat, wat ik zie, kijk, dat, dat het leuke is ook met, met online persuasion. Kijk, uh, er zijn heel veel goede websites, maar er zijn heel veel websites die gewoon in de basis niet kloppen. Dus uh, als de basis van de website niet klopt, uh, dus als je usability slecht is, als jouw conversie niet marktconform is, dan heeft online persuasion geen enkele zin. Want dat brein is al lang weg. Die is blij dat hij zijn taak heeft uit kunnen voeren. Uh, en dus ja, er zit zeker een volgkoordelijkheid in. En het leuke is, eigenlijk moet mijn piramide zijn, de eerste stap is usability. Want je hebt niks aan heel veel traffic aan bezoekers... die op een website komen die niet klopt. Um, dus toch eerst dat uh, de toptaken van klanten... dat ze die eenvoudig kunnen uh, uitvoeren... Uh, volgens het principe van Steve Kroek. Laat een bezoeker niet nadenken bij de uitvoering van zijn taak. Als dat klopt, kan je eigenlijk online persuasion... Kijk, online persuasion is een conversieversneller, Maar dan moet je conversie wel op orde zijn. Datzelfde geldt voor online personalisatie is een conversie versneller als de basis klopt.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Waar ik deze piramide uh, of nou, een vorm hiervan ook wel in, in presentaties. En ik had een keer een workshop. Uh, ik, zal, ik zal de naam niet noemen, maar het was van een uh, grote Nederlandse online verzekeraar. En uh, die zaten dus in mijn workshop. Mijn workshop ging over persuasion. Ja, leuk. En uh, nou, dat was op voorinschrijving. Dus ik ga even kijken bij iedereen die, die naar die workshop komt: van uh, oké, okay, hoe ziet die website eruit? Ja. Uh, dus ik, ik, ik tik de naam, ik tik hun naam in. Um, uh, uh, gewoon merknaam.nl. En ik krijg gewoon een witte pagina. Gewoon leeg. Ik denk dat dat is vreemd. Ik had het, is een hele grote partij. Ik had wat meer verwacht van deze partij. Ja. Uh, ze zitten voor mij dus in een workshop met persuasion. Maar ik kom überhaupt niet op een website. En toen ik probeerde het toen met de www ervoor, toen werkte het wel. Ja. Dus zonder www werkte die website gewoon niet. Ja. Dat is een voorbeeld. Je denkt van ja, oké, okay, je, je website kan wel heel erg gebruiksvriendelijk of um, uh, uh, persuasief zijn, maar als een deel van jouw bezoek al afhaakt en dat is, ik bedoel, ik zit 24 uur per dag online, dus ik weet, dat, het, het kan wel verschil uitmaken of je www ervoor ja. zet of niet. Uh, maar heel veel mensen tikken waarschijnlijk gewoon ook jouw merknaam in... en uh, uh, komen dan ineens niet meer op jouw website en haken af. Dus er zit wel... Ja, het hoeft niet inderdaad... Die stappen hoeven niet 100 te zijn. Nee. Uh, maar er zit wel een bepaalde volgorde in.
1: Nee, absoluut. En de, 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 de leuke, het leuke zeg je zegt, was ik al zei... Ja, ik geef twee dagen in de week training of, 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 of ben ik spreker. Maar elke keer weer in mijn trainingen. Um, uh, wat ik zie en dat, 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 dat is... Um, wat ik zie is dat... Um, nou, laat ik het anders zeggen. Uh, bij sommigen zie ik zeg maar, exact uh, uh, verkopen ze hetzelfde website, hetzelfde product en bij de ene die groeit 30% in conversie en de andere is gaan we het nog redden dit jaar en dan ben ik altijd heel benieuwd van wat is nou het verschil ja. En wat ik dan zie, Guido, is twee dingen. Ik zie bij de ene... Um, um, het heeft ook met management te maken. Hè? Want dan, kom ik, dan, dan, dan ben ik die website aan het scannen... en dan mag ik ook veel expert reviews doen voor klanten. En dan ga ik dat presenteren. En dan, dan denk ik van... Jeetje, waarom hebben ze dit niet gezien? Ja. Dan kom ik ook bij zo'n uh, MT. En dan ga ik zeggen... Hé, hey, maar uh, voordat ik begin... Um, wat vinden jullie zelf eigenlijk van het bestelproces? Uh, ja. En hoe vinden jullie zelf dat de, de bedankpagina eruit ziet? Nou, dan ben ik even stil. Uh, en dan uh, uh, bij, bij het uh, bedrijf van Gaan we het redden dit jaar, um, dan krijg je, ja, oe, oe, die, die hebben het nog nooit gezien. Prettige wedstrijd, jij ja, gaat het niet winnen. Ja. Uh, die hebben nog nooit naar hun eigen flow bekeken, nog nooit een eigen bedankpagina. Die zitten dus niet bovenop. En dan ben je maar, uh, um, ja, dan moet je maar uh, de geluk hebben dat je de goede marketeer hebt die zelf die stok achter de deur kan zetten. Bij het andere bedrijf die 30% groeit, dan zit die ondernemer zit er bovenop. Die, 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 die is echt, zeg maar, uh, onderdeel van zijn eigen website. Die loopt door zijn winkel online. Die checkt het en die houdt die marketeers op scherp. Dat is het grootste verschil. Wat ik ook vaak zie bij marketeers, dat is eigenlijk mijn opdracht, ik vind online marketing is niet moeilijk. Uh, ik zie twee dingen. Uh, marketeers die uh, echt met zijn heldere strakke doelen werken. Dus jongens, dit gaan we deze maand halen. En dit is onze focus voor dit kwartaal. Uh, die en Marketeers die met heldere doelen werken. En die de meest kritische gebruiker zijn van hun eigen website. Die worden de kampioen. Het is geen rock. Ja. En dus de, heb je heldere doelen. Kan je in die huid van die klant kruipen. En ben je continu. Kan je vanuit die belangrijkste je eigen website bekijken. Op een gegeven moment wat ik zie. Op een gegeven moment zie je dat als marketing niet meer. Want het is je eigen website. Je ziet waar alle knoppen zitten. Wat je dan moet doen. Zorg ervoor dat je één keer per kwartaal. Dat is ook wat ik zeg maar voor bedrijven doe, die ik structureel help. Elk kwartaal doen wij een remote usability test. Dan gaan we een vijf. En soms doen we dat op locatie. Soms doen we dat zeg maar op afstand. Met tools. Uh, ja, in, in Amerika is het makkelijker daar heb je usertesting.com. Nou, in Nederland hebben we gelukkig een nieuwe goede. Dat heet vibeo.nl. Dat ja. is in Amsterdam.
0: Gaan we ook nog een interview mee doen overigens?
1: Ja, een goede. Want ik bedoel, ik ben, is voor mij goud. Waarom? Omdat je daarmee. Uh, 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 je hebt zeg maar, daarmee maak je continu die weer wakker en je leert ze kijken door de ogen van de anderen. En eigenlijk de sleutel voor succes voor conversieoptimalisatie... is echt in de huid van je klant willen kruipen. En um, door de ogen van anderen jouw klant komt zie je... en je schrikt elke keer. Ja. En ik had het laatst ook weer voor een, 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 een grote makelaarsketen. Ik mag, dat is hoekschrijn van Eck. Uh, die begeleid ik in een Conversion Friday traject. En die marketeer is echt een goede marketeer. Maar die zei van, ja, uh, jeetje, ik heb die films bekeken... en ik heb in één keer heb ik mijn hele prioriteitsschema heb ik aangepast... Uh, gewoon omdat, ja, ik, ik dacht dat uh, dit niet zo belangrijk was. Maar na vijf filmpjes, en dan vind ik het ook wel mooi, hè, dat is, je hebt maar vijf mensen nodig die 80% van de usability problemen blootleggen En na vijf filmpjes was hij klaar. En we hebben, wat we nu doen, dat is ook zeg maar, wat ik in die begeleiding van bedrijven doe. We, maken daar, we hebben daar conversion Friday sessies. Dat betekent dat we, één, dat we de, uh, in eerste instantie, de basis allemaal goed op orde gaan zetten. En dan gaan we elk kwartaal onze doelen bepalen. En we hebben ook een, een custom insight calendar, waarin we gaan kijken uh, uh, van wat doen bezoekers, hoe doen ze het, uh, kunnen ze het doen, wat zeggen ze over ons. En maken we daar een heel schema van, die stemmen we af op de roadmap. Maar elk kwartaal maken we vijf video's. En die doen we op basis van de roadmap. Wat willen we gaan verbeteren? Dan hebben we de kwartaal ervoor, pakken
0: die vijf video's en het werkt. Ik, ik, ik kijk ook heel erg uit naar het interview... met Henk Jan van, van FIBO. Ja. Uh, daar gaan we het er uitgebreid over hebben. En ik zie ook in de praktijk dat... dat uh, ja, heel veel bedrijven doen dat niet, hè? usability onderzoek. Terwijl het, het is... Uh, ja, het, het klinkt misschien veel werk, maar het, is, het geeft zoveel inzicht met, met relatief weinig gebruikers inderdaad. Met, met een dag kun je al ja. een heel eind komen. Ja. Uh, maar wat ik ook zie bij, bij veel online marketeers, uh, heel veel mensen gebruiken natuurlijk Google Analytics. Uh, dat is een andere tool. Je, kijk, met, met usability kom, uh, onderzoeken kom je heel goed achter van oké, okay, waar, waarom gaat het mis? Wat is de emotie die er leeft bij de gebruiker? Waar lopen ze... Uh, waar, waarom lopen ze ergens op vast. Uh, met Google Litter kun je heel goed zien... waar lopen mensen ja. vast? En, en waar, wat zijn de pijnpunten op de website... gewoon puur qua, qua flow? Uh, maar heel veel online marketeers... die daar natuurlijk op vastlopen... die daar uh, ja, een beetje overweldigend door raken. zeker als je nog meerdere websites... Uh, in, je, in je beheer hebt.
1: Ja, exact. En het grappige is wat jij zei... je zitten natuurlijk in hetzelfde circuit... als je veel mag trainen... dat is het mooiste wat er is... En, maar ik, heb, ik kom ook wel bij, bij grote bedrijven en ik ga natuurlijk geen naam noemen, maar ik pak ook wel grote bedrijven en dan, dan zit daar net een team hè, van een man of uh, acht. En dan, um, ik begin dan met die training en dan, uh, dan krijg ik een heel pakket van, uh, er ontwerkt vier analisten. En uh, dan krijg ik een heel pakket en dan op een gegeven moment werd er ook gevraagd van, ja Martin, kan jij het lezen? Ja. Nou, en, jongen, en dan blader ik een pakket van tien pagina's, maar wat, wat doen jullie daarmee? Ja, nou, zeg, krijg je dit elke week? Ja, dat krijgen we elke week. En wat doe je dan mee? Ja, nou dan bladeren we erin. En, 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 na 20, en wat doe je dan net? En, ja, en na 20 dan lekker we het weg. Ja, en dan gaan we weer door met werk. Ja. En, 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 en je zag ook, hè, want je hebt vier analisten, en die werkt ook volgens het principe, if you, went, if you can't convince them, confuse them. Dus ja. je, je, bent, je bent steeds dikker. Maar daar gaat het niet om. Toen heb ik het terug, hebben je de vraag gesteld, oké, okay, um, welke informatie heb je nodig om tot betere inzichten te komen? En dan heb je aan één a 4tje genoeg, maar het gaat vooral om de vraag. Wat ga je doen? En in wat kosten ja. die tool echt snel gemaakt door jou te nou, op een leuke manier. Uh, echt dat je wil kijken, oké. Okay. Um, welke inzichten haal ik hier nou uit? En die inzichten kan je weer gebruiken voor betere hypotheses. Nou, jij, jij kent het spel.
0: En voor de mensen die daar interesse in hebben, om daar even te gaan uh, kijken. We zullen sowieso uh, de link plaatsen in de show notes, natuurlijk naar uh, wakosta.com. Maar uh, is het een, een SAAS-model? Moeten mensen dit installeren? Hoe werkt het?
1: We zijn, we zijn gewoon, uh, Scheld en ik we zijn gewoon uit enthousiasme begonnen. Dus we, we gaan dit, het is een, nu een MVP, dus een uh, minimal viable product. En het, het werkt al heel goed. En uh, we gaan continu tweaken en verbeteren. Dat is ook de way to go. Dus het is, het is een SAAS-model een abonnement opnemen en heb je ook vragen, dan kan je ook altijd ons bereiken en wil het laagdrempelig houden. Dus uh, ga alsjeblieft een keer mee spelen, ga naar kijken en uh, nou, mocht er de vraag zijn, je mag mij altijd bereiken of schelten, ja, wij wel de ambitie en uh, om dat uh, ja, extra te maken en gewoon vanuit de intentie, uiteindelijk ons doel is gewoon websites beter maken.
0: Voordat we verder gaan met Marten, nu eerst onze wekelijkse rubriek Nure Nuggets met Bijrem Ben Barra.
2: Neuronugget 3, de pijn van frictie, echter dan het lijkt. Vorige week hadden we het over de drie principes die elke zero-expert over het brein moet weten. Vandaag bouwen we hierop voort en worden we iets praktischer. Zoals je inmiddels weet wil ons brein overleven en het liefst zo lui mogelijk. En lukt dat niet, dan ontstaat frictie. Een ongemakkelijk gevoel bij dingen die veel energie kosten, vooral wanneer we ze nog niet kennen. En dit concept zit centraal in de consumentenpsychologie. Je kan het zien als de vijand van een goede klant Het beïnvloedt niet alleen het koopproces, maar alles in jouw business. En CRO draait in essentie om het elimineren van frictie. In deze Neuronugget leer jij de psychologische oorzaken van frictie en manieren om het te voorkomen. Of het nou gaat om het vinden van informatie, aanmaken van een account of kopen van een product, er geldt één overkoepelend principe. Makkelijker is beter. Hoe meer moeite iets lijkt te kosten, hoe kleiner de kans dat we het ook echt gaan doen. En zoals vaak met het brein, is perceptie hierbij belangrijker dan realiteit. Dit weet elke CRO-expert intuïtief, maar het elimineren van het frictiepunt is lastig als je niet weet waar het vandaan komt. En om te begrijpen wat het brein bij frictie doet, bespreken we een simpele case, pricing. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van hoge en lage prijzen, omdat dit low-hanging fruit is voor bedrijven. Een kleine aanpassing kan grote impact hebben. En bij het kopen zijn er drie hersengebieden vooral actief. De prefrontale cortex voor analyse, de nucleus accumbus voor begeerte en de insula voor pijn. Het zien van een prijsteken activeert de insula, net als bij fysieke pijn. Dit zorgt voor een negatieve associatie en verkleint de kans dat de consument koopt en terugkomt. Er zijn slimme tactieken gevonden om dit effect te verminderen, zoals het verkleinen of het weghalen van het euroteken. Ook is de insula minder actief bij het betalen zonder cash met bijvoorbeeld een creditcard of achteraf betaalmethode. Dit is voornamelijk omdat het brein niet concreet ziet wat het verliest. Al is het wetenschappelijk nog niet zeker of frictie in andere delen van de klantreis ook de insula activeert, is het verstandig hier wel vanuit te gaan. Wij raden zelfs aan om een breder te trekken dan prijs. Dingen zoals een afleidende foto, een moeilijke tekst, te veel formuliervelden of pop-ups op het verkeerde moment creëren ook frictie en dus pijn. In dit tijdperk deelt je bedrijf de schaarste tijd voor consumenten met veel afleidingen, vermaak en concurrenten. Degene die de klantreis en de klantervaring het leukst, makkelijkst en meest betrouwbaar maakt, die wint. En frictie verminderen is hierin de sleutel van succes. Daarmee bedoel ik dan om precies te zijn het sturen van aandacht weg van negatieve en naar positieve dingen. En mocht je nu denken, ja, heel mooi gezegd, maar hoe stuur ik dan die aandacht? Dan sta je heel scherp, want dat is het onderwerp voor volgende week. Tot dan!
0: hebt dat gebruikersonderzoek gedaan, je hebt naar analytics gekeken, je hebt uh, gezien, uh, gevonden waar, uh, waar mensen op vastlopen. Uh, dan gebruik je ook veel het model van, uh, van BJ Fogg om te ja. kijken van oké, okay, wat kunnen we dan doen ja. om dat beter te maken. Ja. Uh, ik zag dat BJ Fogg uh, onlangs dat model ook uh, heeft aangepast. Uh, was uh, Voorheen heette het, het B is uh, mat model. Ja. Het is nu het B is map model, model geworden met een P. Dus uh, de, de trigger heeft hij vervangen door een Prompt. B staat voor behavior. Dus als je het behavior wil beïnvloeden van mensen. Dan heb je de M, de A en de P nodig om dat te doen. De M staat voor motivatie. De A staat voor ability. En de P staat voor een prompt. En wat BF Fox wil uh, zeggen met een model. Is dat nou, motivation en ability. Die moeten allebei. Uh, aanwezig zijn in een bepaalde mate... Is, is de ability is het heel makkelijk om iets te doen. Dan hoeft de motivatie van die persoon niet heel hoog te zijn... om, om uh, toch actionable ja. te worden. Uh, of omgekeerd, als iets heel erg lastig is om te doen... nou dan moet die motivatie van die persoon wel heel hoog zijn... wil Kom. die uiteindelijk zijn, uh, zijn actie doorvoeren. En de P staat dan voor uh, wat voorheen de trigger was. De prompt. Iemand moet wel ja, getriggerd worden, geprompt worden om die actie te doen. Dus bijvoorbeeld met een mailtje of, 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 of ja, een reminder van iets. Uh, dat model gebruik jij ook. En je hebt er iets aan ja. toegevoegd, hè?
1: Ja, ja. Nee, kijk. Uh, uh, in dat het online persuasion. Uh, kijk, dat weet jij denk ik ook. Maar we ook misschien voor de luisteraars. Ik, heb, uh, ik ben, ben fan van Cialdini. Dat zou ik eerlijk zeggen. Ik, ben, uh, ik vind zijn principes gaaf. Ik vind ook dat, dat iedere marketing moet zijn principes uh, kennen. Uh, dat zijn zeg maar de zes uh, oer, met tegenwoordig eentje bij de zevende, dat is uh, Unity. Uh, maar het boek Influence uh, en de zes principes moet je continu. Ja, daar moet je mee aan de slag zijn. En eigenlijk het leuke, wil ik nog heel even aan toevoegen, kom ik ook al bij het Beamed model hoor. Eigenlijk vind ik de minutie die wij als marketeers hebben, is eigenlijk maar drie dingen. Uh, uh, nadat je vandaag uh, naar na dit interview hebt geluisterd, deze podcast of dingen. Of heb je een keer een training gevolgd. Eigenlijk is je minuutje maar drie dingen. Dat is of je moet uh, na zo'n training een betere tekst gaan schrijven. En niet zomaar een tekst, maar een persuasive tekst. Dus copy. Of je moet gaan nadenken om gedrag te sturen op basis van design. En, en mijn uh, les die ik de laatste jaren heb geleerd... is dat een goed design stuurt het oog naar de juiste kijkrichting. Uh, uh, of je moet nadenken over structuur. En structuur is wat zet je waar... De uh, structuur verpak ik altijd in de MBTI-principes, dus My Brick's Type Indicators, uh, van hoe bedien je op je pdp-pagina bijvoorbeeld, hoe bedien je de snelle lezer, de langzame lezer, de lezer op emotie en ratio. Um, dus dat is je munitie. En uh, Cialdini, uh, die zes principes, um, die, ik heb de principes van Cialdini, want Cialdini alleen maar, ik, ik, helaas zie ik het ook wel in de markt, het wordt een beetje een trucje. En mensen gaan even, even wat social proof op een website die al niet klopt. Of even, er, zit geen, er zit geen model in. Um, um, en ik heb de BMAT, is eigenlijk de optimalisatieformule. Als ik ga kijken die, die waarin ik het haakje van alle inzichten van de afgelopen 20 jaar in kan ophangen. En ik heb hem uitgebreid. Voor mij is het de BMAT plus RU. Ik zal hem gaan uitleggen waarom ik hem heb uh, uitgebreid. Kijk, ja. Uiteindelijk waar we mee bezig zijn als marketeers, als ondernemers, is we willen gedragsverandering. We willen mensen van A naar B krijgen. We willen dat meer mensen gaan abonneren op de nieuwsbrief. Of we willen dat meer mensen op mobiel gaan boeken. Of maakt niet uit, je hebt altijd een conversie doen. Dus die B die staat die behavior. En dus welk gedrag wil je veranderen? Dat moet je heel strak ja. hebben. En uh, als je gedrag wil veranderen, begin je eigenlijk eerst met de A. En de A is ability. Ik vertaal het eigenlijk naar Steve Kloek. Uh, laat een bezoeker niet nadenken bij het uitvoeren van zijn taak. Dus zorg dat de basis op orde is. Dus zorg dat mensen geen drempels ervaren. Test dat, doe onderzoekjes. Dus dat, dat moet op orde zijn. Uh, de M voor motivation. Uh, als handvat pak ik altijd de zes principes van Cialdini. Maak maar een checklist. Hey, wat uh, uh, Als we bij de nieuwsbrief zouden toevoegen... een uh, social proof dat al meer dan 20.000 mensen... Uh, uh, deze podcast hebben beluisterd. Zou dat helpen? Hey, leuke hypothese. Gaan we testen. Dus je gaat de zes principes van Cialdini... die koppel ik aan de motivation... Uh, Natuurlijk zijn er meer. Er zijn, ook, er zijn ook experts in onze markt die zeggen... Ach, heb je Martin weer met zijn zes principes van Cialdini. We hebben wel een, een rat van 200. Uh, natuurlijk. Maar als ik kijk in de praktijk... Begin maar eens bij die zes principes van Cialdini. Vind je het vet? Oké, okay, ga dan eens kijken naar de peak and rule, de Hobson plus 1 en nog veel meer... Maar ik vind echt, Cialdini is voor mij de basis eh, als ik dat kijk in mijn trainingen.
0: Nou, Cialdini heeft natuurlijk een meta-onderzoek gedaan. Dat, dat is waar het vandaan komt. Uh, en hij heeft gekeken, nou oké, okay, wat zijn de, 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 de meest voorkomende, de meest krachtige... Ja. Persuasive ja. Principles. En daar zijn die zes of nu zeven uitgekomen natuurlijk. Ja. Uh, wat, wat niet wil zeggen dat er niet meerdere zijn. Ja. Maar dat zijn degenen die het meest... Uh, ja, Die waarschijnlijk het beste werken in je ja. situatie. Dus in, de,
1: ja, in de praktijk zie ik gewoon dat, dat die het werken. En natuurlijk kun je daarna op, op doorpakken. Dus als we gaan kijken. willen dus gedrag veranderen. Uh, de A van de ability is Steve Krook. Zorg dat het makkelijk is. Uh, ga nadenken. Continu nadenken als marketeer. Uh, wat kan ik doen met motivaties gaat me dat helpen om dat gedrag te veranderen om die conversie te verhogen ja. en uh, kijk ook heel goed waar zit iemand in de funnel in die motivatie ja? dan heb je uh, uh, de T van trigger en trigger is vaak een klein beetje online personalisatie of slim nadenken uh, uh, um, kijk Websites tot op heden, Guido. In mijn optiek zijn allemaal monologen. Mm -hmm. Er gebeurt niks. Eh, 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 het is een monoloog. Eh, ik, ik zie dat ook met online presentatie websites moeten naar dialogen. Eh, ik zie dat iemand bijvoorbeeld... Eh, ik ben nu een vakantie aan het uitzoeken. Ik kom voor de derde keer op die, eh, op die, op die website. Eh, ik wil specifiek elke keer, 23 februari ben ik aan het zoeken. Want in die week heb ik vakantie. Ik heb twee schoolgaande kinderen. En... Ik ben er al voor de derde week. Ik heb al meer dan twintig pagina's bekeken. Maar waarom krijg ik niet een exit intent eh, na de derde keer? Want ik ben, ik ben uh, willing to buy. Van, uh, kunnen wij je verder uh, uh, helpen met het zoeken naar een wintersport uh, naar Oostenrijk voor je gezin? Want je weet dat ik naar Oostenrijk aan het zoeken ben. Je weet dat ik met een gezin ben. Dan schiet je raak. Of als je ziet dat iemand nog niet geabonneerd is op de nieuwsbrief. En al acht pagina's aan het bekijken is. Dan zeg ik. Hé, hey, vind je het interessant om over dit onderwerp wat meer te ontvangen? Ik vind daarmee... En dat is, eigenlijk wel, dat is wel grappig, Guido. Kijk, onze opdracht, mijn opdracht, waar ik voor het ingehoord... is van, ik moet zo snel mogelijk... van een kwalitatief onbekende bezoeker een bekende weten te maken. En dan kunnen de treintjes gaan lopen. Dus dat is voor mij de trigger. Graag gewoon dialoog aan... En zorg dat we, wanneer gaat iemand waarde toevoegen? En ga dan een dialoog voeren? Dat is voor mij de trigger. Nou, toen was die formule nog niet af. Dat, dat, dat is eigenlijk de B-met. En toen dacht ik, ja, maar er is nog iets. Um, want uh, mensen zijn, uh, uh, ja, ik noem het wel eens de drie O's van bezoeker: ongeduldig, onrustig en onzeker. En vooral die, uh, die onzekerheid. Dus je moet ook die onzekerheid verminderen. En je moet wel eens denken aan boekingen. Kijk, boeking. Um, um, je kan er alles over zeggen hoor. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met ze. Maar Booking was wel de eerste site waarbij ik het gevoel had dat ik niet alleen was. He, je kent het wel. Uh, en die weten heel veel van die triggers. En op het juiste moment. En misschien de, gaan ze iets te ver naar schaarste. Want ik krijg al het zweet op de rug op dit moment als ik naar Booking ga. Want de eerste resultaat is al uitverkocht.
0: Als je denkt aan Booking, word je al zenuwachtig.
1: Ja, oeh man, wat ik nee, <lacht> Maar het is natuurlijk hartstikke goed. Maar je moet gewoon kijken. Je moet die dingen naar nee, nee, hoe, hoe jij het wilt toepassen. Maar die, die pakken die... Uh, zowel die motivatie als die ability, als die traderpaks op, maar wat ze ook heel goed doen, en uh, daarmee door basis dan heb ik die spullen ook aangepast, uh, oké, okay, okay, wacht even, je boekt nog niet, uh, wat maakt je dan onzeker? Uh, joh, boek maar gewoon, je kan gewoon uh, 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 één dag van tevoren 24 uur kan gewoon gratis annuleren, uh, boek maar, oké, okay. dus wat doen die, uh, wat doen die gasten? Op het laatste moment nemen ze nog even de pijn en de onzekerheid weg. En bam, je hebt weer uh, het uh, geboekt. En, uh, dus ga kijken, vooral in de laatste stap van de funnel. Um, bied iets aan, uh, altijd vijf dagen uh, bedenkkrantie. Jongens, dat soort dingen, zien we zien bij klanten, dat heeft zoveel impact. Want we net even die onzekerheid wegnemen, in de laatste stap van de funnel. En hup, je, je fietst die mensen binnen. En die vijf dagen bedenktijd, nou, ik weet niet bij jou is, maar ik heb een drukke agenda, ook qua werk en privé. Die vijf dagen vliegen voorbij en uppakee, die conversie is uiteindelijk gevallen. Dus de formule, de formule voor, voor, voor conversieoptimisatie is de B met plus RU. Uh, dus uh, als je gedrag wil veranderen, maak het simpel, motiveer ze, uh, ga nadenken over de juiste triggers voor kwalitatieve uh, bezoekers. En op de laatste stap ga die onzekerheid ja. verminderen.
0: Maar is die onzekerheid niet uh, een soort van onderdeel van motivation? Ja. Is dat niet. Is dat niet zijn dat... Ja, 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 ja. Als je heel onzeker bent, dan ben je minder gemotiveerd. Ja.
1: Nou, nee. Ik heb hem bewust toegevoegd. Kijk, en een formule is nooit af. Dus ik, ja, bedankt voor het inzicht, Guido. Misschien ga ik, nee, nee. Dat lezen.
0: Nou, ja, ik. Ik kan me ook wel voorstellen dat je heel erg gemotiveerd bent, maar toch onzeker. Ja,
1: maar het grappige is. Wat ik vaak zeg, wel een mooie, wat je goed hebt, dat je dat zegt, leuk haakje. Uh, kijk, die onzekerheid zit er altijd al in. Van, heb ik het nodig? Ga ik de juiste keuze maken? Mm -hmm. En een tip die ik de luisteraars ook nog wel heb meegegeven, heel vaak bij die motivatie wat ik in mijn trainingen merk, van, oké, okay, daar hebben we bijvoorbeeld uh, social proof toegevoegd, of autoriteit. Logo's werken superkrachtig altijd. Maar wat doen ze? Wat zie ik dan gebeuren? Dan hebben ze de training gehad, zo, hè, uh, bij Immersion of bij Beekstein, En uh, dan, daarna hebben ze even wat logo's op de homepage toegevoegd. Je denk ik, ja, hou op. Nee, je uh, moet het in alle stappen van de funnel en juist op de boekingsflow, de boekingspagina, want 9 van de 10 keer als ik die moet analyseren, zeg maar in een review van klanten, zijn die, is die pagina hartstikke kaal. Uh, worden, al die die worden overboord gegooid. En uh, terwijl daar mensen het meest onzeker zijn. Ja. Dus daarom heb ik bewust gekozen om die RU uh, juist voor dat laatste stap in de funnel nog echt even mee te nemen, om daar focus op te leggen.
0: Zo'n belangrijk onderdeel, ja. Absoluut. Maar ik wil, ik wil er nog wel even toevoegen van... we hebben natuurlijk die zes principes van uh, Childini, die heel vaak goed werken. Maar je moet alsnog wel van tevoren kijken van... oké, okay, waar zit de pijn van mijn klanten? Waar, waar, je moet ze niet random gaan toevoegen, toch? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Welk principe... hoe, hoe selecteer je de principes die, die je toepast? Kijk, dat is wel
1: grappig dat je... Um, wat ik zie... uiteindelijk gaat het om... wat ik al al zei hè, de marketeers die uh, het hardst groeien... zijn de marketeers die echt in de huid willen kruipen van de klanten... en met harde doelen werken. Ja. En... Ik ben nu bezig met online personalisatie. Dat is echt mijn speerpunt. Dat is ook wel leuk. Ik, heb, ik ontmoette recent ook weer een andere ondernemer die ik al ja, de hele tijd niet had gezien. Die ook al twintig jaar in het spel zit. En die heeft een internetbureau in Amsterdam, Basic Orange. Een onbekende in onze markt. Maar wij zijn doen veel voor theaters en uh, overheid en, en, en zaken. En um, ik mocht een presentatie kliniek geven, online personalisatie bij Beekestein. Overigens, het was wel grappig. was In de eerste week het was zo al zomervakantie. En binnen no-time was hij uitverkocht. Ja. Maar een medewerker van hem zat daar. Wat, wat zij doen. Zij willen ook, zeg maar. Ze gaan focussen echt op online presentatie. Maar het mooie vind ik. En dat vind ik altijd wel een compliment hoor. Zij doen dat altijd. Dat ze eerst een pers, uh, persona, customer journey. Uh, uh, tot in detail gaan uitwerken voor klanten. Dat is altijd hun vertrekpunt. Ja. Ik vind... Ik kom heel vaak bij bedrijven en heel vaak zeg ik, ja maar wij, de klant staat centraal en wij doen alles voor de klant en bla bla bla. En dan kom ik op de marketingafdeling en zeg ik, ja oké, okay. uh, we gaan aan de slag. Uh, voor, voor, wie, voor wie bouwen we eigenlijk de website? Ja. En, uh, uh, oh, ja. Oh, ja. En, en ik zeg, hebben jullie, en dat, ik vind het, we moeten wel oppassen, want het moet niet te veel term worden. Hè? Want, hebben jullie klantprofielen? Uh, moet ik, uh, ik kan onmogelijk iemand beïnvloeden als ik niet in die huid kan kruipen. Uh, oh ja, uh, personas onderzoek doe je. Ja, ja, die hebben we gemaakt, uh, krijg je dan terug. Hè? Oh ja, was in het, we hebben vorig jaar zo'n sessie gehad. Waar ligt het ook alweer? En dan wordt er een of andere marketingplan. Dat gaat het niet worden. Mijn doel is ook, en dat zeg maar voor, voor bedrijven die ik zeg maar begeleid in die Conversion Friday trajecten. Wij gaan die personas tot in detail uitwerken. We gaan ze levendig maken. En per persona gaan we kijken wat motiveert mensen. Wat frustreert mensen? En uh, uh, op, op basis daarvan, als dat er ligt. Ja. En uh, mijn missie is ook. Hè, en dat is zo leuk met Basic Coin, zien ze dat ook. Mijn missie is om die personas levendig te maken binnen organisaties. Ik uh, uh, weet niet of ik het mag stellen, maar ik doe het toch. Volgens mij, uh, ik ben ook zeg maar. Één, ik heb twee speerpunten: uh, 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 online personalisatie. En wat ik ook merkte, Guido. Uh, jij mag ook veel spreken, maar ik mag ook veel spreken in Nederland, en dan heb ik altijd wel al ondernemers gezegd, ah, Martin jij gaat mijn team eens even op scherp zetten, of DVD dus dat komt altijd op je af en uh, zo zit ik in, dan, zit, dan zit ik weer bij bijvoorbeeld John Berens in Tilburg super vet, en dan zit ik weer bij, bij andere bedrijven, maar ik dacht, ja Martin uh, het is ook wel leuk om wat, wat dichter bij huis te zijn, want dan ik werk bijvoorbeeld voor Marinoff, dat zit hier in Amersfoort. Te leuk bedrijf, echt een prachtig pand En ik, ik help ze om de basis neer te zetten. En daarna pakken we elk kwartaal, hebben we sessies met de webbouwer erbij. En ik merkte, dat is eigenlijk wel vet. Want op die manier, om vijf uur kon ik toch nog even, net op tijd, mijn zoontje van Elf, Luc, even van tennis afhalen. En ik zag, ik zag hoe vet hij dat vond. Dus ik dacht, oké okay, Martin, ga nou eens focussen. Dus ik ben een keer bij zo'n sessie geweest van de gemeente in Amersfoort. Ja, dat is natuurlijk, het uh, uh, gaat, gaat niet razendsnel, zeg maar, dat soort uh, nieuwe ontwikkelingen. Dus toen kwam ik thuis, ik had vol met ideeën en uh, ben ik even achter het internet gekropen en zag ik, hey, start-up Amersfoort, scale-up Amersfoort, al die domeinnaam waren nog vrij. Nou, pik in, het is winter. Dus ik heb scale-up Amersfoort uh, uh, gepakt. En daarbij ben ik samen met een andere docent uh, nu bezig om uh, ondernemers uit Amersfoort te helpen. Eén daarvan, en nu kom ik bij het haakje, is Eurocamp. Uh, um, dus naast Magenhof uh, mag ik ook voor Eurocamp een online personalisatieplan schrijven. Uh, maar we, we, uh, we, daarvan heb ik ook echt gezegd, we gaan aan de slag met die persona's. En het mooie is, als je die persona's strak hebt en die customer journey, dan kan je een content mapping gaan maken op die persona's en een content calendar. En ik zie, als de bedrijven die dat scherp hebben en ook echt in geloven, dan gaat online personalisatie supersnel. Want dan kunnen we echt gaan kijken... welke contentvariabelen moeten we gaan veranderen... bij welke elementen, welke nieuwe content is nodig. Dus even terug, uh, terugkomend op je vraag. Um, het echt, echt in de huid van die klant willen kruipen. Het echt willen weten... wat zijn, wat motiveert ze, wat frustreert ze... is een randvoorwaarde om aan conversieoptimalisatie te doen. Ik zeg het al in mijn training... ik kan onmogelijk iemand verleiden of beïnvloeden als ik niet weet wat hem motiveert of wat hem frustreert. Ja. Ik denk dat dat ja. altijd de belangrijkste les is voor, uh, voor conversieoptimisatie.
0: Oké, okay. ik ga even kijken of uh, scale-up Oudekerk en Amstel nog vrij is. Ja, is het. Maar... <laughs> Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security... die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen... De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com features. Wat zijn de knelpunten organisatorisch bij veel bedrijven waar jij zit? Is, is dat de, de kennis die er zit? Is het het aantal mensen die er zitten? Zitten de verkeerde mensen er? Is het de, de, de cultuur van management of, 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 of de, de, de mindset? Zeg maar? Wat zijn de grootste bottlenecks die je, die je ziet?
1: Nou, ik heb het een beetje net al gezegd. van, Oké, okay, wat maakt het nou het ene verschil? Want het ene bedrijf verkoopt zeg maar groeit 30% en het andere bedrijf, zeg maar, is het, dat heeft met cultuur te maken. Mindset. Yeah. Ja. Want als jij, als jij uh, je kassa niet opmaakt en uh, als jij niet de kritische gebruiker bent en jouw marketing scherp houdt, ja, een prettige wedstrijd. Ja. Yeah. Gaat er niet worden. Daar ben je afhankelijk van. de market. Het heeft een mindset van de directie, de mindset van het MT. En als je, als mp, dat, dat is wat ik
0: ook vaak zie hoor. Ja, ja. Dat het daar, dat het daar zeg maar, misgaat, als die het niet begrijpen uh, wat je doet en wat er nodig is. Cruciaal. Wat zou dan de, de tip zijn van jou? Van, okay, als, als, de, als, die, uh, als dat managementniveau niet op dat niveau zit waar jij als online marketeer mee bezig zou willen zijn, uh, hoe kan die online marketeer dat dan um, um, ja, voor die elkaar goede krijgen? Vraag. Hoe het Maak ze wakker.
1: Uh, wat we al zeiden, hè, je gaat binnenkort dat interview met Vibe doen. Ja. Uh, Stuur die directie eens die vijf filmpjes dat mensen vastlopen op je website. Betrek ze erbij. Uh, uh, ga, ga een user test doen en nodig ze een keer uit. Uh, dat ze, dat ze, ze, moeten, ze moeten de pijn voelen. Als ze de pijn niet voelen, dan, dan gaan ze er niet komen. En uh, vraag ze om ze mee te denken in een AB-test. Maar, maar vooral bij betrekken en, en laten, ze moeten het confronteren. En, en uh, 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 meningen, uh, hoef ik je aan te stellen, maar ik zeg wel, meningen zijn input van in de hypothese.
0: Die, die filmpjes werken inderdaad naar mijn ervaring ook heel goed. Die filmpjes laten ja. zien gewoon binnen. Van, dan, dan, dan zien ze echt die frustratie. het zijn maar een paar mensen ja. vaak die je interviewt natuurlijk. Maar dan zeg je van oké, okay, we zien in Google Analytics. Uh, mensen lopen vast op de deze pagina. Ja, ja, hoe erg is dat nou? Uh, maar dan laat je filmpjes zien van vijf mensen die compleet uit hun plaat gaan. Ja. Omdat ze boos zijn. Omdat ze op een gifting website de telefoonnummer moeten invullen. Van de persoon waar, waar ze die ja. gift naartoe sturen. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Want dan ga je hun verrassing uh, verpesten. Of ze hebben het telefoonnummer niet eens. Of wat dan ook. Ze worden gewoon boos. Als je dat laat zien, dan worden mensen echt, dan, dan, dan gaat het pijn doen, zeg maar. Van oké, okay, mensen klagen over onze website en ons, ons, over ons proces.
1: Ja, en, en dat zie ik wel vaak hoor. Want dat is misschien ook bij Valk al in het verleden wel eens een keer bij D-Reis geweest. Toen zat ik ook al elf jaar. En dan heb je aan Martin, die zegt je, dat het anders moet. Maar op een gegeven moment, moet jij als marketeer moet het niet vertellen. Je moet laten zien hoe jouw klanten uh, er tegenaan lopen. En dan komt het wel binnen. En wat ook helpt, is gewoon een vreemde inuren. Dus jullie die misschien wel exact hetzelfde, maar vreemde overdwingen. Dat merk ik ook. Kijk. Uh, als ik al elf, elf jaar ergens zit en ik ga vertellen, maar als ik een expert in die exact hetzelfde vertelt, nou, dus, je mag, uh, uh, ja, dan komt hij in één keer wel binnen. Dus nou, daar leef ik van, nee, dus geint. Dus de vier dingen die we op moeten hebben is culture, people, process, partners. Dat is een anker voor mij, die vier dingen. Uh, dus intern heeft het met cultuur te maken. Als dat er niet is, als ik ook met een ondernemer in gesprek krijg: van ja, Martin, we moeten wat meer met online marketing. Ja, het, het is, dus we moeten. Dan zeg ik: joh, wel even een, een andere docent of een andere marketingbureau en prettige wedstrijd. Als ik bij een ondernemer niet voel dat hij echt wil, ga ik niet eens mee werken. Dan is gewoon einde missie. Dus die cultuur is, is cruciaal. Um, Daarnaast wil, wil je succesvol hebben, heb je natuurlijk met mensen te maken, people. Want dan zit ik vanavond met skills. En skills ook een mindset. Um, dus die moet willen en die moet kijken okay, welke skills we in huis halen. Dus ik train vaak dan in, binnen bedrijven. Gaan we kijken, wat is de teamsamenstelling? Wat is het kennis in huis? Welke kennis willen we in huis houden en welke kennis willen we uitbesteden. Dus die heb je natuurlijk nodig, want mensen maken het verschil. Uh, ik help bedrijven ook met een proces inrichten. Ik geloof heilig in, uh, uh, voor interne organisaties, zorg dat je in flow komt. Uh, dus een proces elk kwartaal, een Conversion Friday sessie. Of, als mobiel belangrijk is, start nou eens met een Mobile Monday. Waarin je elke maandag je laptop, uh, maandagmiddag je laptop dicht doet. En alle marketeers alleen maar op de mobiel gaan werken. Dus zorg dat je in slimme procesflows komt. En uh, ga nadenken, hoe, hoe ga je slim werken met Trello of met Asana. Dus processen. Uh, Partners, ook cruciaal. Hè? Dus eh, wat ik ook vaak mag doen, is dan, dan hou ik weer even de partners aan het licht. Want kijk, die, die marketeer die het erbij moet doen, die, die, als je mee in de bedrijven bent die bijvoorbeeld één marketeer hebben, ja, dan, 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 dan hebben ze bijvoorbeeld een bureau die doen dan hun AdWords-campagnes. En dan krijgen ze eh, elke maand krijgen ze dan bijvoorbeeld een, een, een mooi rapport. Maar die vinden ze lastig te lezen. Dat bureau heeft weinig tijd en geen noodzaak om dat uit te leggen. Maar soms, ik kom bij bedrijven en dan kijk ik even in die AdWords-campagne en zie ik bijvoorbeeld een bounce-ratio van 65%. Ja, dat is ook mijn opdracht om gewoon eh, ondernemers te helpen om eh, de juiste sparringspartner te worden voor hun partners en ze ook scherp te houden. En ik betrek de partners ook in het Conversion Friday-traject. Eh, dus elk kwartaal zitten we met, met elkaar op overleg en dan betrekken we elkaar. En we hebben een, een samen een ambitieus doel. En dat geloof ik ook heilig in in teams en met elkaar samenwerken.
0: Ja, heel goed. Um, culture, People, Process en Partners. Ja. Martin, dankjewel. Uh, ik vond het een superleuk gesprek. Um, waar, waar kunnen we jou binnenkort uh, zien? Heb je nog evenementen, conferenties waar je binnenkort uh, heen gaat?
1: Ja, ik, ik mag bij uh, heel leuk ik mag bij uh, EMU's e-Retail uh, spreken. We hebben het hebben over um, uh, Go Personal, over online personalisatie. Hoe het was spannend. Dus dat betekent dat we echt even het nieuwe onderwerp gaan lanceren. Wat misschien wel een leuke tip is, Guido... bedenk ik mezelf even... als mensen nog meer willen weten over de conversie ik mocht laatst spreken voor het ondernemerscollege... ik zal je de link al even sturen... dat was een drama... want ik moest 20 jaar ervaring in 15 minuten gaan uitleggen... nou, dat was natuurlijk niet te doen... dus let even op, ga even rustig aan je stoel zitten... want er komt heel wat ADHD voorbij schieten... en dus je moet redelijk snel... maar dat is wel leuk om dat nog even mee te geven... die ondernemerscollege... Uh, uh, online presentatie gaat echt lopen. Uh, de trainingen bij Bekenstein staan nu uh, uh, online. Uh, als wel of bij e-mers. Dat gaat dit jaar gebeuren. Uh, en uh, bij me mag ik binnenkort uh, uh, gaan spreken. Uh, van Moa. En Mie eten. En dan gaan we, gaan we echt nog heel lekker. Ja. Dan ga, daar bij de me gaan we echt de B-met gaan ik helemaal uitleggen. En uh, wat ik altijd doe, en dat vind ik wel leuk als ik spreker ben. Ik vraag altijd aan de, uh, de organisatie van... welke bedrijven komen er een beetje? En uh, um, ik ga altijd... ik maak altijd mijn prestaties altijd op maat. Dus ik ga kijken wie zit er... en het altijd vet als ze dan in de zaal zitten. En altijd positief kritisch... want ik weet hoe moeilijk... Kijk, het is super makkelijk wat wij nu even... in dit interview uh, podcast vertellen. Uh, jongens, doe dit, doe dat. Maar ik weet ondertussen... en daarom vind ik ook leuk... ik ben twee dagen docent... en drie dagen met mijn foto in de modder. Ik weet hoe... Hoe zwaar het is om dit allemaal als, als e-commerce... of als, als marketing ook te doen en te managen. Um, dus dat gaan we dan... Uh, 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 dan pak ik altijd die voorbeelden uit de zaal. En ja, dat is altijd een feestje. Spreken, trainen, echt een feestje. Maar vooral wel in combinatie met... ja, ja get the shit done. Uh, dus gewoon in de praktijk continu die feeling houden.
0: Hey Martin, we gaan kijken. Uh, we gaan jou uh, wellicht zien op Marketing Insights Event Me. Uh, 6, 7 februari ja. is dat, in Utrecht. En... Um... Uh, we spreken elkaar snel weer.
1: Top man, was een leuke interview, dankjewel.
0: <laughs> doei doei. Hoi. Dit was aflevering 4 van het CRO Café met Martin van Kralenburg. Links naar de genoemde websites, tools en events kun je terugvinden in de show notes. In de volgende aflevering praat ik met Rick Wij van TD2. Rick is daar ooit begonnen als webanalist, maar was zo enthousiast over alles rondom conversieoptimalisatie, dat hij CRO eigenhandig bij TD2 heeft opgezet. Sinds twee jaar heeft hij ook echt de titel CRO-specialist en hij gaat ons vertellen hoe hij dat voor elkaar heeft gebokst. En praten we onder andere over hoe je intern marketing voert om CRO beter op de kaart te krijgen. Tot volgende week.